0: Bienvenue dans l'épisode 50 du choix de Marie. J'ai du mal à croire que ça fait 50 semaines que j'ai commencé cette chouette aventure et surtout 50 semaines que vous me suivez religieusement. Ça me fait drôlement plaisir. J'ai passé une excellente semaine cinéma, super productive aussi, bien remplie, stressante, pleine de bons films. Je suis officiellement en vacances là pour trois semaines, où je vais pouvoir souffler un petit peu et surtout me faire kiffer en termes de films et de séries. Mais avant ça, place au programme de la semaine. On commence avec un documentaire, Val, un biopic sportif, Zero to Hero, une comédie, Clerks, et pour terminer, un western dramatique, The Power of the Dog. Ma semaine a commencé avec un docu que j'avais envie de voir depuis un moment, Val de Leo Scott et Ting Poo, qui a été projeté l'été dernier à Cannes, mais qui n'a jamais eu de sortie ciné. Direct en streaming aux US, j'ai pu le voir euh, moi sur Amazon Prime, et il sera dispo en VOD en France à partir du 20 janvier euh, 2022 prochain du coup, mais je sais pas encore sur quelle plateforme. Pendant plus de 20 ans, Val Kilmer, icône rebelle du cinéma qui a joué dans Top Gun, The Doors, Hit, Batman, a filmé sa vie avec un petit caméscope. Ces archives inédites dévoilent les coulisses d'Hollywood, c'est les tournages mythiques auxquels il a pu assister, euh, des séquences de travail avec Marlon Brando, Sean Penn, et sans concession, ce documentaire dresse le portrait poignant d'un artiste libre et passionné à travers des images tournées par lui-même avec sa petite caméra. Ce film est un incontournable pour tous les cinéphiles qui aiment les histoires hollywoodiennes. C'est le récit d'un homme qui a vu sa réputation s'envoler après s'être retiré de Batman et Robin, du film Batman et Robin, qui était finalement un choix judicieux avec le recul à vu à quel point le film était naze, et après avoir par ailleurs été accusé d'avoir fait un peu n'importe quoi sur le film, sur le tournage du film L'île du docteur Moreau. Il a été complètement cancel par la suite et a progressivement sombré peu à peu dans l'oubli. On lui annonce finalement euh, un cancer du larynx en 2015, et en 2020, il, dé il déclare en fait qu'il est à présent cancer-free, mais qu'il doit quand même s'alimenter et parler via un tube dans la gorge suite aux séquelles de sa maladie. Et donc sa carrière est clairement euh, officiellement finie. Pourtant, malgré tout, tout le monde a toujours su qu'il avait du talent, cet acteur, et s'il n'avait pas été affaibli par un cancer, sa carrière aurait probablement pu continuer, et on aurait pu euh, peut-être parler autant de lui euh, au même point qu'on parle d'un De Niro ou d'un Al Pacino. Ce documentaire de Leo Scott et de Ting Pou confronte qu'il euh, meurt au fait que sa carrière d'acteur est peut-être terminée, mais que l'homme lui-même a finalement réussi à trouver une sorte de paix intérieure qui est difficile à trouver pour la plupart des gens. C'est le portrait touchant de l'enfant terrible d'Hollywood qui a la voix euh, déchiquetée et l'ego meurtri. Il va nous parler euh, et s'ouvrir par le biais de son propre fils, finalement, euh, Jack, qui va s'occuper de, de la narration vu qu'il ne peut pas trop parler dans ce documentaire. Très intime, on a sincèrement le sentiment de rentrer dans son quotidien aussi flippant que magnifique et surréaliste parce que je pensais pas qu'il était aussi investi dans son métier, aussi burlesque en dehors de l'écran et aussi farceur au quotidien. C'est vraiment assez impressionnant de découvrir cet acteur euh, hors caméra. Euh, voilà, j'ai vraiment été euh, méga touchée par cette hallucinante balade intime sincère et unique que je qualifierais carrément d'inoubliable pour moi. J'ai passé euh, vraiment un excellent moment et j'invite sincèrement tous les cinéphiles parmi vous euh, à découvrir ce film en janvier lorsqu'il sera dispo en VOD. C'était Val, le docu sur Val Kilmer. Deuxième film de la semaine, c'était au cinéma. J'ai eu l'occasion d'aller à l'avant-première américaine de Zero to Hero, le film hongkongais en lice pour les Oscars. Il a été réalisé par Jimmy Wan euh, et le film est en fait inspiré de l'histoire vraie du champion paralympique So -Wa Wai qui a dû livrer des combats, euh, sur les des, des, pas mal de combats sur le plan personnel et physique aussi, avec l'aide de sa mère pour en arriver à là où il est aujourd'hui. C'est donc une success story sportive du coup, le film retrace évidemment son parcours d'athlète, mais aussi et surtout son parcours de vie en tant que personne handicapée. La petite particularité du film, notamment pour un film sur le sport, c'est que la quête de la médaille n'est pas du tout une finalité puisque finalement elle arrive assez tôt au, au, au moment du film. L'histoire nous accompagne plus loin, à savoir durant toute la, carrière, la durée de sa carrière sportive mais aussi dans toutes ses relations intimes et familiales. Je ne sais pas euh, à quel niveau l'histoire a été modifiée pour le film, si elle l'a été euh, même euh, totalement ou pas du tout. Mais il s'agit d'une leçon de vie qui est clairement très inspirante. Les personnages sont tous hyper touchants et très très bien écrits, ce qui n'est pas toujours le cas dans les films asiatiques, il faut dire ce qui est. C'est en général des plots qui sont assez dingues, ils ont des bonnes mises en scène, mais c'est pas les films où on ressent le plus d'empathie pour les personnages. Là, c'est loin loin d'être le cas. J'ai particulièrement apprécié le personnage du coach ainsi que les coéquipiers de Why au début du film. Après, la mise en scène reste assez old school. Beaucoup de fondus enchaînés, de moments au ralenti, des zooms sur des larmes. C'est quand même un peu mélodramatique, assez larmoyant. Ça manque parfois un petit peu de, de finesse, même s'il y a des moments qui sont drôles dans le film et qui rehaussent un petit peu le niveau, je trouve. J'ai euh, trouvé les premières 40 minutes vraiment euh, parfaites, mais la dernière heure peine un petit peu à innover. Au final, c'est un film avec de vrais moments touchants, clairement, une histoire inspirante, mais qui manque un petit peu d'enjeux narratifs. Cast impeccable en revanche, tous autant qu'ils sont. La mère surtout qui est jouée par Sandra N Nguyen, je crois qu'on présente ça comme ça. Mais aussi tous ceux euh, qui jouent Why euh, il y a plusieurs personnages qui le jouent en fonction des différents stades de sa vie, a commencer par Chung Hong Long qui a le, le plus de temps à l'écran. « Zero to Hero » est dispo sur Netflix en France. Depuis le 5 novembre, vous y avez eu accès avant nous. Il va pas sortir au ciné, donc si ça vous tente, vous pouvez le voir en streaming vous n'allez pas vous ennuyer, c'est assez inspirant, mais je pas jusqu'à dire que c'est un must. J'étais contente de l'avoir vu, surtout dans le contexte avec l'actrice et productrice. Et voilà, je me dis juste que vous, vous avez peut-être sûrement d'autres priorités, c'était Zero to Hero. Troisième film, je me suis chauffée pour mater un film culte d'ici. Je suis peut-être un peu jeune, mais je crois qu'il est passé plutôt inaperçu en France. C'est vraiment euh, typique de la culture Riken. Il s'agit de Clerks, employé modèle, réalisé par Kevin Smith en 1994. C'est le premier film du réal et, de manière plus générale, de l'univers de fiction View Ask Universe. Dante Hicks et Randall Graves sont deux employés, l'un de l'épicerie Stop, l'autre du magasin de location de vidéos RST Vidéo dans la ville de Leonardo, dans le New Jersey. Un samedi, son patron appelle Dante pour l'obliger à venir ouvrir l'épicerie, son collègue Arthur étant malade. Les deux amis débattent régulièrement des sujets les plus divers et parfois la routine laisse place à des journées pour le moins étonnantes. Ça paraît assez plat comme plot mais malgré les quelques petites bestes de rythme ici et là, ce huis clos dans une supérette maintient clairement de l'intérêt grâce à son duo principal qui est finalement assez complémentaire. On a d'un côté Dante, l'employé trop gentil qui est coincé derrière sa caisse, face à Randall, le provocateur de l'autre côté, dont la philosophie de vie pourrait se résumer à carpe diem. Mais aussi les nombreux second rôles qui viennent apporter énormément de dynamisme au film, euh, qui est nécessaire après tout à un scénario qui est très simple, mais aussi terriblement vivant. Il faut assurément être un geek, aimer le ciné et la pop culture en général pour apprécier Clark parce que les débats entre les deux jeunes tournent autour de Star Wars, d'Indiana Jones, du porno, des animés, et ils sont organisés un peu sous forme de chapitres geek. Chacun apporte, la plupart euh, du temps, une chute hilarante ou une morale qui prête à réflexion. C'est une comédie, certes, mais c'est loin d'être juste concon. -con. Il y a vraiment plein de raisonnements qui font du sens, mais aussi qui sont toujours très très valides en 2021. C'est un film qui, je trouve, a vieilli plutôt bien au niveau de son contenu. Et puis surtout, c'est d'une simplicité déconcertante en termes de mise en scène, ce qui donne sacrément envie de se lancer. C'est le film qui, laisse penser, euh, enfin, qui a laissé penser au moment de sa sortie, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, en tout cas moi ça m'a fait cet effet. Ça laisse penser euh, aux apprentis cinéastes qu'il suffit d'une caméra et de trois bouts de ficelle pour faire un bon film. Une unité de lieu, une épicerie, une unité de temps, une journée, et une ribambelle de personnages attachants, décalés ou même carrément déjantés. Il est tourné en noir et blanc, avec des plans assez longs, c'est brillant dans l'écriture, mais clairement à la portée de tous en termes de réal. Tourné pour un budget dérisoire de 27 000 dollars, le film reçoit des critiques globalement positives et connaît un petit succès à sa sortie. C'est avec le temps qu'il prend du galon et en 2019, il est carrément inscrit au National Film Registry pour conservation à la bibliothèque du Congrès des états unis le succès euh, de son premier film va permettre finalement à Kevin Smith d'obtenir euh, de Miramax Films euh, et notamment Harvey Weinstein qui était qui a été son producteur pendant longtemps. Un budget de 6 millions de dollars pour son deuxième film, Les Glandeurs en 95. Et je suis pas du tout une experte dessus, mais le View Ask Universe est devenu un vrai pilier de l'entertainment américain dans les années 90, avec des films comme Clerks, Dogma ou encore and Silent Bob Contre-Attaque. Le principe est que cet univers consiste principalement de quelques personnages qui apparaissent dans tous les films de Smith par la suite. Donc dans les autres, on va retrouver Dante, on va retrouver Randall. Si vous êtes geek, si vous êtes cinéphile, si vous aimez les punchlines smart et les réflexions philosophiques basées sur la pop culture, vraiment, foncez, vous allez adorer Clerks. Les autres, passez clairement votre chemin, c'est très particulier comme film, c'est vraiment pas pour tout le monde. C'était donc Clerks dispo en VOD sur Apple TV, Canal VOD, Bbox ou Amazon. Dernier film de la semaine, c'est le dernier Jane Campion, dont on parle beaucoup, The Power of the Dog. Il est dispo sur Netflix depuis le 1er décembre. C'est le huitième long métrage de la cinéaste néo-zélandaise dont on ne compte plus les récompenses. Et il s'agit en fait de l'adaptation d'un roman euh, américain de Thomas Savage du même nom, euh, qui est sorti en 1967. Originaire du Montana, les frères Phil et George Burbank sont diamétralement opposés. Phil est raffiné, brillant et cruel, tandis que George est flegmatique, méticuleux et bienveillant. Ils sont à la tête du plus gros ranch de la vallée du Montana, une région loin de la modernité galopante du 20 XXe siècle où les hommes assument euh, toujours leur virilité et où l'on vénère la figure de Bronco Henry qui est le plus grand cow-boy que film n'ait jamais rencontré. Lorsque George épouse en secret Rose une jeune veuve, Phil, ivre de colère, se met en tête d'anéantir celle-ci et il cherche alors à l'atteindre en se servant de son fils Peter qui est un, un jeune garçon sensible et efféminé, comme d'un pion finalement dans sa stratégie sadique et sans merci. C'est pas du tout mon univers le western et je, je, voilà, je, je, je m'attendais pas vraiment à grand chose avec ce film même si je voyais bien que les critiques étaient bonnes. Je ne vous raconte pas la claque que je me suis prise. C'est d'une puissance et d'une subtilité rare au cinéma. Un film qui vient vraiment se ressentir tout au long qu'il se regarde. On commence avec une première heure qui reste assez floue sur la, le message du film. On s'interroge sur le véritable sujet qui pourrait aussi bien être l'éducation, la solitude, la virilité ou bien la fraternité. C'est que dans la deuxième partie du film finalement que les relations entre les quatre personnages principaux se tissent et s'enrichissent tout en gardant une part d'ombre et de non résolu. Les choses sont en fait Vraiment jamais clairement dite dans The Power of the Dog, mais la mise en scène et la photographie en disent bien plus que des mots et arrivent à décrire à la perfection l'ambiance d'un ranch du Montana au milieu des années 20 et la splendeur d'une nature qui réduit les hommes comme les animaux à ce qu'ils sont. C'est un film qui fait ressentir beaucoup d'humilité et de petitesse, c'est très contemplatif aussi, un peu à la Terrence Malick, mais avec quand même plus de choses qui se passent au cours du film. On ne peut s'empêcher aussi de parler de masculinité toxique, vu que c'est très clairement le thème sous-jacent du film. Mais comme tout le reste de l'œuvre, c'est démontré tout en subtilité, sans dialogue à rallonge, mais très simplement via des regards, des attitudes dans ce microcosme rural, sans nécessité d'avoir recours à une violence vraiment frontale et visuelle. Je suis pas forcément une fan absolue, perso, de l'ère du MeToo, dans laquelle je trouve que... On a tendance à beaucoup euh, shamer les hommes à outrance et de façon parfois euh, un peu injustifiée. Et je trouve que ce film présente les choses telles qu'elles sont, avec finesse, sans hurler. Et putain, ça fait du bien et ça fait, ça a tellement plus, en fait, de portée que, euh, voilà, les choses qui font parfois euh, tout, toujours un peu trop de bruit, je trouve. Enfin, parlons du cast écrasant de ce film, Benedict Cumberbatch dans le rôle de Phil, dominant très clairement la distribution dans ce rôle de nuage noir qui plane au-dessus des autres, Jesse Plemons que j'adore, euh, qui est un peu effacé, que j'aurais presque aimé voir un peu plus à l'écran dans le rôle de George, Christen, Kirsten Dunst pardon, pour Rose, performance intéressante d'un personnage à multifacette et surtout pour cette actrice qu'on n'avait pas vue depuis un moment. Et enfin, Cody Smith McPhee, euh, dont l'interprétation est fascinante dans le rôle de Peter. Son physique est également assez atypique et il entretient du coup euh, parfaitement le mystère autour de son personnage qui est très clairement le plus mystique mille fois oui pour ce film je crois que ça se ressent à ma voix et dans ma critique The Power of the Dog est dispo sur Netflix depuis euh, début décembre à découvrir vraiment absolument voilà pour ce cinquantième épisode euh, qui marque le début de mes vacances j'ai encore quelques devoirs à, fait, à faire mais c'est quand même... Euh... Euh, un, un petit break pour moi qui commence pour trois semaines avec les fêtes, la venue de ma famille à Los Angeles et euh, probablement beaucoup de Christmas movies à venir euh, je vous remercie à nouveau pour votre écoute et surtout de, de m'écouter depuis 50 épisodes euh, les prochains épisodes du coup, pas mal de Christmas movies West Side Story, il y a quand même des, des, des belles sorties ici en fait la, 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 la saison des Oscars elle est en ce moment ici c'est un peu plus tard en France, c'est plutôt janvier, février, mars en ce moment, euh, ici, c'est vraiment maintenant. Donc voilà, de bons films à venir et j'espère aussi vous faire un épisode euh, top et peut-être flop de l'année euh, pour, euh, pour le spécial pour la fin de l'année. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes ciné. Au revoir